0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: sueños.
2: Vamos a intentar hacer un formato de preguntas y, y respuestas para que sea un poco dinámico. Y queremos empezar preguntándoos. Pues, un poco sobre el título de la charla, sobre cómo el arte ayuda al antifascismo y el antifascismo ayuda al arte, porque, bueno, sois los dos eh, artistas con compromiso en vuestra creación artística, sois, bueno, Fermín, te conocemos por la música, empezaste como música, ahora es documentalista, haces además documentales, acabas de presentar el documental de Vidazoa y Miquele, bueno, lo conocemos por sus cómics y últimamente por las dos series que ha hecho en Netflix. Entonces, la primera pregunta era... ¿Cómo utilizáis vosotros el arte para transmitir ideología? ¿Cómo creéis que el arte y vuestra creación artística puede ayudar a este movimiento?
0: Eh, buenos días, Madrid. Un gusto estar aquí. Hace poco, además, estuvimos también aquí en este mismo espacio presentando Black Isabel Chadosa y Noa. Fue un gusto siempre venir a Madrid antifascista. Es un gusto. Eh, Quiero comenzar esta charla de hoy con algunas referencias cinematográficas. La primera de todas tiene que ver con Breaking Bad y es porque justo ayer alguien me escribió en una de las redes sociales en las que dije que iba a estar aquí. Me puso saludos a, a Carlos Pollo, hermano. Y, y entonces esto me flaseó porque yo no sabía que a Carlos Palomino le llamaban también Pollo. Y tampoco sabía pues, que hubiera de repente pues, esa relación con los pollos hermanos. ¿no? La cuestión es que yo con mi hermano Íñigo pues, estuvimos viendo Breaking Bad a la vez y teníamos ese, ese, chiste, ese chiste interno en la que cada vez que nos mandábamos un mensaje pues nos poníamos pollos y el otro tenía que responder hermanos. Y después ya continuábamos ya hablando de lo que fuera. Era una señal. Y... Entonces, pues justo yo estaba presentando Black Is Belza en Albuquerque, me fui a hacer toda la, la ruta de las localizaciones de Breaking Bat y justo esa noche, pues murió mi hermano, ¿no? Con lo cual, pues para mí de alguna manera se quedó eso muy muy marcado. Y entonces cuando vi de repente que con Carlos Palomino, que yo nunca lo conocí, que tenía 16 años cuando lo mataron, de repente había una relación con sus amigos que llamaban pollo hermano, pues dije esto es una señal. Esta es una señal entre hermanos, entre pollos, hermanos. Y sirva esto para hablar del de horror, del horror, de ese horror del que hablaba precisamente Man Brando en Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, hablando precisamente de lo que tenemos que detestar, el horror, el horror. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces como trabajadores de la cultura? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería nuestra meta, nuestro objetivo? Nuestro objetivo sería reivindicar la belleza contra ese error. Y no me malentendáis por el término belleza como esos cánones que nos intentan imponer. Sería hacer poesía, hacer poesía visual, hacer música. Todo eso sería reivindicar la belleza, incluso, incluso... En la época del punk en la que reivindicábamos la fealdad también, esa era otra manera también de hablar de belleza, porque como todos sabemos cuando hablamos de escuela o de antiescuela, al final también la antiescuela es una otra manera también de hacer pedagogía, de hacer escuela. Y entonces me pregunto en estos momentos en los que estamos viviendo un genocidio en Gaza, ¿qué haría Mahmoud Darwish, el poeta nacional?, Aquel que nosotros no llegamos a conocer la primera vez que fuimos con toda aquella brigada, brigadas de todo el mundo, en el año 2002 yo iba con la gente de Italia, con gente que había de la banda Basotti, con gente de, de colectivos, íbamos a encontrarnos con los músicos, en concreto nuestro gremio, otros gremios iban a encontrarse con dramaturgos dentro del mundo de la cultura, otros con con gente de sindicatos, sindicatos agrarios, otro tipo de trabajos políticos. Nos íbamos a encontrar cada uno con nuestros, con gente de distintos gremios, pero de repente pues estalló lo que se denominó la batalla de Ramala. Y entonces nos pidieron que hiciéramos de escudos humanos. Fuimos allá unos cuantos, no llegamos a entrar muchos, pero que si entramos algunos, pude entrar con algunos amigos italianos, precisamente, y... Y en ese momento Mahmoud Darwish estaba sitiado precisamente en su casa de cultura. Y siempre me pregunto, ¿no? después cuando a los años hicimos canciones desde Palestina, Checkpoint Rock, el documental, en el que íbamos a estar con él, nos íbamos a encontrar con él porque su poesía era muy musical, pero es la que murió justo antes de ir a visitarlo y todo el documental se convirtió en un homenaje a Mahmoud Darwish, ya que todos los músicos cantaban sus poesías. Yo me pregunto... ¿qué haría ahora Mahmoud Darwish ante este genocidio en Gaza? Y la respuesta creo que es sencilla, seguir creando, seguir intentando crear belleza ante todo este horror. Y es una enseñanza, es una referencia, es precisamente una manera de decir tenemos que seguir nosotros también construyendo cosas, tenemos que seguir dibujando tenemos que seguir escribiendo, haciendo poesía, que tenemos que seguir trabajando desde nuestra trinchera que sería precisamente la, la cultural. Yo repasé todos los, eh, todos los poemas de Mahmoud Darwish, incluso la película también acababa con uno que yo creo que era muy significativo, ¿no? en aquel ese de que los palestinos son seres humanos que ríen, cantan, incluso mueren de muerte natural no solo los matan y, y para mí es muy importante recordarlo a él y estar hoy aquí recordar que ese horror que fue el asesinato de Carlos Palomino, tenemos nosotros que responderles con, con belleza. ¿Cómo serían esa, esas consignas ¿no? que nosotros podemos utilizar? Las más simples que eran precisamente las que aquí Utilizaban los fascistas, nosotros darles la vuelta. Y aquí los fascistas gritaban, muerte a la inteligencia y viva la muerte. Y nosotros hoy desde aquí, en estos actos que estamos haciendo para Carlos Palomino, tendríamos que gritar justo, viva la cultura y viva la vida. Es que ricasco Madrid.
3: ciao intanto grazie a tutti e a tutti per l'invito qui e per me è molto importante stare qua io ero venuto eh, a Madrid nel primo anniversario se non sbaglio della morte di Carlos per una chiacchierata politica perché facevo parte di collettivi antifascisti e sono molto contento di ritornare dopo 16 anni in questa occasione
1: no soy profesional, ¿vale? Traductora, así que voy a hacer lo que pueda. Lo primero, dar las gracias por, por invitarle aquí, eh, que está muy contento. Y él estuvo aquí en el primer aniversario de Carlos, ya en otras jornadas antifascistas que hubo en el momento.
3: Eh, Según me, la, la, cosa per, la cosa que yo siempre sempre pensato fosse importante en este trabajo es, sostanzialmente, quello de crear imaginario. En mi opinión, lo que es
1: importante en este trabajo es crear un imaginario colectivo.
3: Lo digo porque per para mí, por ejemplo, eh, quello que mi ha portato a essere quello que sono, a fare queste scelte nella vita, non è stato lo studio oppure il eh, non lo so, eh, le notizie, i telegiornali. A me eh, effettivamente quello che mi ha cambiato la vida son state le canzoni.
1: Más corto, ¿eh? Más corto. <risa> en eh, práctica, eh, más o menos, eh, lo que dice es que a él lo que en realidad le ha cambiado todo para poder trabajar y transmitir, en realidad básicamente han sido las canciones.
3: La scoperta del punk, anche la scoperta dei gruppi di Fermin, sono, quelle che mi hanno, sono le cose che mi hanno trasmesso i valori su cui poi ho costruito una vita, in cui poi ho anche eh, approfondito i temi ovviamente, eccetera. Ma se non fosse stato per quell'immaginario io non avrei fatto questo.
1: Descubrir el punk, por ejemplo, en grupos como en el que estaba Fermín, es lo que a él le ha abierto la mente y ha podido crear todo este imaginario que luego ha transmitido dentro de su trabajo. Y
3: e pienso que el momento en que i centros sociales italianos, per esempio, eran eh, quel momento incontro tra l'hip hop, el punk, le fanzines, cioè toda quella roba ha cambiado una generazione. Y e secondo me es importante que no si perda quella cosa.
1: Y en la época que él vivió en Italia, de los centros sociales, donde se juntaba toda la escena del hip-hop, del punk, de los fanzines, había creado eh, algo que para él cambió todo y que lo que él cree es que no debería cambiar esto. Que no quiere ser pesado, así que vale ya con eso. <laughs>
2: Muchas gracias, María, por traducirnos
3: también. <risa>
2: Ahora queríamos hablar un poco de la cultura de la cancelación, pero de la cultura de la cancelación de verdad, no la cultura cancelación del cuñado de Bar que dice que ya no se pueden hacer chistes, que ya no se pueden hacer chistes machistas, ese tipo de cosas. Si no queríamos hablar, Fermín... Tú sabes mucho de esto, bombas en salas de conciertos, censura, cancelación de giras, ataques neonazis, boicot charlas, eventos y el último, con los Goya, cuando tenías nominada la nominación con Black East Belcha, que os hicieron una campaña desde Vox e incluso ahí mismo en Sevilla, de cancelación.
0: Eh, bueno, no es, no es que sepa yo solamente, creo que los que están en esta sala todos sabéis mucho, porque reconozco muchas caras amigas. Y ya sabéis lo que ha supuesto siempre venir aquí a Madrid a actuar. Entonces, bueno, conocéis un poco pues, la presión que ha habido, ¿no? Creo que es muy importante no intentar, por lo menos, no ceder mientras se pueda, por supuesto. Yo me acuerdo en el año 2000, eh, en el año 2004, nosotros vinimos aquí a actuar al concierto. El mismo día, precisamente, que se casaban los actuales reyes de España. Eh, el aparamiento de parásitos, le llamamos nosotros. Y, pues, eh, pues resulta que prohibieron el, prohibieron el concierto. Pero, bueno, lo organizaba además la gente de la Dinamo, gente muy cercana a esta sala donde estamos hoy. Eh, prohibieron el concierto y precintaron el recinto. Y... Y entonces, pues, nosotros estábamos en el hotel, ¿no?, y nos llama la gente y dice, oye, vamos a romper el precinto. Bueno, ¿cómo se llama el pueblo este? estábamos En, en Riva Madrid. En Riva Madrid actuábamos, pero bueno, tal que pusieron un precinto, entonces el alcalde incluso con los concejales eh, tuvieron una reunión de urgencia y dijeron, eh, estamos dispuestos a asumir eh, la ruptura del precinto y que vayáis, que montáis y que se actúe. Esa es la reacción para mí, ¿no?, que hay que tener. Claro, luego nosotros también teníamos que ir a tocar, y aquello pues fue, pues bueno, hay situaciones de riesgo, ¿no? Yo me acuerdo que de repente estamos en el hotel y se empieza a llenar el hotel de policías también. Entonces ya viene un momento, Sorkun, que es la cantante, una de las cantantes en esa gira, me da, me da la mano y me dice, Fermín, pero no, no, no te cansas ya de esto, que sea lo último ya, eh, Fermín, que sea lo último. Y yo tuve también siempre ese miedo a veces, ¿no? A que... Que no solamente, más que a mí personalmente, a que fueron a atacar a la gente que en ese momento estaba actuando con nosotros, que era gente de hecho, contra el decoro. Habíamos hecho una banda mixta, ¿no? La contrabanda, y, y la mitad éramos vascos, la otra mitad era de Madrid. Entonces estaba Begoña Banmatu, estaba Eva Reina, Andrés Belmonte, Papucci, y, y temía por ellos que algún día fueran a sufrir algún ataque fascista, porque igual no os acordaréis vosotros, pero hubo una un grupo de baloncesto que se llamó Ascatuac y agarraron los fascistas y le rompieron a un superjugador estadounidense que teníamos y, y le, rompieron, le rompieron la muñeca para que, pa que no pudiera jugar contra el Real Madrid. Esas cosas es que se te quedan grabadas cuando tienes 16 años, ¿no? Y se me quedó tan grabado que yo temía por ellos. O sea, a mí que me, que me dieran, dices, bueno, pero que alguno de estos no lo podía, o sea, no dormía, o sea, sufrimos muchísimo en esa gira. Yo me acuerdo de ese momento, ¿no? Luego salió el concierto aquel, algunos de vosotros eh, seguro que estuvisteis allí, luego me costó mucho volver otra vez a Madrid, pero bueno, entre Iba y Madrid estuvimos, ¿no? Y, y eso es, el, la cancelación no, eso lo llamamos la censura. Esa es la censura y el, y el ataque precisamente contra la libertad de expresión de la cual, pues como me dijo un periodista, pues podría dar algunos másters. No sé si es algo de lo que me enorgullezca, pero bueno, pues así es la vida. Entonces, que ahora de repente hay una perversidad del lenguaje y alguien nos diga, no, porque no puede decir esto, porque lo otro que salga un loco Miley en Argentina diciendo que es un anarquista, y dices, pero ¿qué nos estáis contando? ¿Cómo rebatimos nosotros? ¿Cómo lanzamos un contraprograma? ¿Cómo que nosotros hacemos algo contra esa ofensiva de, de la perversidad del lenguaje? ¿No es...? Es, cosa, es una cosa que a mí me, me preocupa y me, me tiene todo el rato en, en, en vilo, ¿no? Porque realmente a las nuevas generaciones también hay continuamente pues que, que, bueno, que, que estar con ellas, que dialogar, que escucharles y, y, por supuesto, intentar desmontar ese tipo de discursos diciéndoles perdona, pero es que el anarquismo no tiene nada que ver con lo que dice este hombre. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo podría decir, el tema de la cultura de la cancelación es verdad también que las redes sociales muchas veces te enloquecen y a veces alguien dice cualquier comentario sacado de contexto ah, ¿por porque este se ha dicho esto o no, lo otro y va y todo el mundo pero pero por supuesto tenemos que intentar desmontar siempre ese discurso de, de la derecha y la, y la extrema derecha no creo que, que ahora estamos viviendo momentos en los que en lo que es verdad que nos que nos reímos porque no tenemos que reír no es un poco como Mario Benedetti que decía que o sea, hay que, defender, eh, hay que defender la alegría como si fuera una trinchera, que decía, ¿no? Luego al final acaba el poema diciendo que hay que defender la alegría, incluso de la propia alegría, pero bueno, quiero decir que es Mario Benedetti. Y, y yo siempre he defendido esto, de hecho en, en los Goyapos dije, ¿no? Como Mario Benedetti dijo hay que defender la alegría como una trinchera, ¿no? Y es verdad que nos morimos de la risa vistos, viendo a estos, a estos cayetanos, como se dice, ¿no? Lo de que la calle, la, la calle borroca, que he visto ahora mismo también un, un vídeo y todo, y dices, pero han sacado los de los Bacapunk, estos de gallecas han hecho yo incluso un vídeo también ahora y dicen, bueno, creo que está genial, no morirnos de la risa con esto, ¿no? Pero a la vez pues es verdad que tenemos que, que saber después hay que esa dialéctica continua pues la tenemos, que, la tenemos que nosotros promover e intentar pues eso, ¿no? Como este, con esa canción o con, con los discursos, pues saber qué es lo que está enganchando a una gente, qué es lo que está confundiendo y sobre todo pues el intento de desvirtuar una serie de, una serie de discursos. Por eso os digo que a mí sobre todo me preocupa el tema del, de estos anarcoliberales. No, 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 perdonad, o sea, no ensuciéis la palabra anarquismo, máximo respeto. Por eso eh, tendríamos que decir que en momentos como este, para mí es muy importante recordar, recordar eh, a Federica Monsení, de la CNT, ¿no? ministra de Sanidad, ¿no? con la Unidad Popular, cuando hablamos de unidad popular estamos hablando también siempre de, a pesar de las contradicciones, también un frente amplio cuando dice que cuando sale el golpe militar precisamente que dice ya no somos anarquistas, ya no somos socialistas ni comunistas, ahora somos todos antifascistas. Para mí eso es, una gran, es un gran faro. Y por acabar ya con el tema de los Goya, pues sí, es verdad que, que fuimos un poco confiados, fuimos allí a la a una librería que es un poco como esta también, es más pequeñita, pero bueno, de, de, de la misma actitud. Y bueno, tuvimos se tuvo que reaccionar en poco tiempo, pero se reaccionó y bueno, pues toda la antifa de Sevilla, la roja, negra y trianera, pues ya estuvo preparada y, y bueno, pues ahí estuvimos haciendo frente a, a estos fascistas. Y no solamente nos quedamos ahí, y por eso vuelvo otra vez al inicio recordándome a Sorkum cuando hacía 20 años me decía... No te cansas, Fermín, ¿no? No es que no me canse, es que si a los putos fascistas, que van a puto defender España, <risa> si a estos putos fascistas les jode que yo esté en los Goya, voy a intentar estar el año que viene otra vez en los Goya. Y voy... <risa> y... Y hemos hecho un documental que se llama Vidasoa 2018-2023, que es un documental pequeñito en el que contamos lo que está pasando en el Vidasoa con esos 10 migrantes que tenemos muertos. Y ayer ya nos dijeron que teníamos 10 candidaturas, el 30 de noviembre nos dirán, nos dirán si tenemos alguna nominación y si tenemos una nominación, el año que viene, en febrero, iremos a Valladolid. Como aquí ha venido gente de Pucela, que sepáis que vamos y la vamos a armar, porque a los putos fachas hay que hacerles frente allá donde podamos. que Gascón. mientras se pueda también, eh. Se puede, <risa> se puede, se puede. <risa> Miquel, tú también.
2: ¿Estás teniendo últimamente toda una campaña? Bueno, ya no sé si de cancelación, censura, ataque, acoso, por haberte manifestado en apoyo a Palestina. Sí.
3: sí. Entonces, en realidad, en estos años yo he uh, tenido Ovviamente sono sempre stato accompagnato dalla frase «ormai in Italia non si può più dire niente» detta da chi in realtà parla su tutti i giornali e a tutti i telegiornali.
1: In realtà in Italia lleva mucho tiempo acompañando desta de frase, che anche qui in Italia non si può dire niente quando lo stanno dicendo
3: in tutti todo, i telegiornali e l'esperienza mia è che l'unica cosa che effettivamente eh, non si può dire in Italia eh, sostanzialmente è toccare il tema del conflitto.
1: Però che in realtà
3: in sua esperienza
1: propria lo che realmente di lo che realmente non si può parlare in Italia è del conflitto.
3: Io eh, vedo che di solito quando mi intervistano, quando mi fanno delle domande i giornali, eccetera, stanno sempre molto attenti a non farmi mai domande che possano andare in quella direzione perché cercano sempre di parlare soltanto degli aspetti più frivoli se vogliamo della mia produzione e non affrontare mai quelli più divisivi
1: e che quando le suelen fare entrevistas è eh, lo che ha sentito che además le hacen in un montone di medios super è es che que intentano evitare sempre di farle preguntas eh, sobre los conflictos sino ir andare a la parte più frivola di tutto
3: mi ricordo che una volta, qualche, durante il periodo dei lockdown del Covid, era successo che a, a Torino eh, delle manifestazioni che chiedevano al governo di dare i soldi ai negozi che, che chiudevano e che non potevano stare aperti, eh, erano finite con degli scontri con dei ragazzi molto giovani che avevano spaccato delle vetrine di Gucci e si erano rubati vestiti, gioielli.
1: Che si ricorda una volta nel momento de, mm, del di de, de Covid, che in Torino si hicieron unas manifestazioni pidiendo al governo che diera dinero per i negozi che que stavano chebrando e hubo al final algún algún jaleo en el que rompieron vitrinas de, de Gucci y robaron algunas cosas.
3: Y me recuerdo que me habían hecho una entrevista en aquel periodo y me habían preguntado como primera cosa, ¿tú obviamente condanni estos gestos de violencia? Y que
1: en la entrevista que le hicieron, lo primero que le preguntaron, obviamente tú condenas, ¿verdad?, estos actos.
3: Ah, yo he dicho, ah, yo no soy ni un juez ni una guardia, entonces, ¿por qué devo condannar condenar esta cosa? Yo te puedo hacer un discurso sobre por qué pues suceden estas cosas, pero no, no es mi rol el mirolo, lo de condenar nada.
1: Y que lo que ha contestado es que él ni es un juez ni es una guardia ni es un guardia, por lo tanto no es eh, su trabajo condenar nada. Podemos hablar luego de por qué suceden estas cosas, podemos debatir eso, pero que no es su trabajo ponerse a condenar ningún tipo de
3: acto. E Il giornalista era impazzito su questa cosa perché eh, è come se in Italia non si potesse commentare un fatto di cronaca senza prima la biura. Cioè, prima devi condannare e dimostrare solidarietà alle forze dell'ordine e poi puoi cominciare a parlare. Entonces, questo periódico eh, se volvió loco con, con su
1: risposta perché, in Italia lo primero che tieni que fare è condenare cualquier tipo di acto che non vaya di accordo con le forze dell'ordine
3: e da allora mi hanno proprio, eh, effettivamente mi sono accorto che hanno proprio smesso di chiedermi qualsiasi cosa che riguardasse questi eventi, fino a, alla settimana scorsa dove c'è stata la questione de, del Lucca Comics patrocinato dall'Ambasciata di da Israele, y se percató que desde aquella respuesta, desde ese momento, eh, ya
1: dejaron de preguntarle por ningún tipo de, de este tipo de acto de conflicto porque querían evitar su, su respuesta hasta la semana pasada que eh, tuvo el, el jaleo de Luca Comic en el que no fue porque estaba patrocinado por la Embajada de Israel
3: e mi sono accorto che quel tipo di posizione, per esempio la critica eh, delle politiche israeliane eh, e in particolare per il massacro che sta succedendo in questo momento a Gaza era accettabile soltanto se eh, incarnata da... Personaggi folcloristici che vanno nei talk show a fare le macchiette, difficile. A fare. Eh, cioè a fa dei personaggi che in qualche modo eh, sono folklore. Sono, eh, vanno a fare il circo in televisione
1: y que se ha dado cuenta que solamente eh, estaban llevando o dándole la palabra a la gente que estaba haciendo el circo en televisión, pero no realmente se atrevían a abrir un debate serio sobre lo que estaba pasando a circunstancias, sobre todo sobre el genocidio que estaba ocurriendo en Palestina.
3: Si este tipo de posición viene, eh, este tipo de crítica viene fatta da una persona que ha, un, uh, una postura normale y e un rapporto con el público de tipo mainstream esta cosa le manda completamente en uh, cortocircuito
1: y que si hay una persona que, que es conocida en los medios y de repente tiene un discurso que no es el, el que está haciendo todo el mundo, que está abriendo digamos, un debate, que está dando más puntos de vista, les manda en cortocircuito completamente porque no es lo que se esperan y no es lo que quieren, no es lo que buscan
3: e gli stessi giornali che di solito eh, mi chiedono di fare le interviste, chiedono di far uscire i miei fumetti allegati al quotidiano eccetera, all'improvviso da un giorno all'altro cominciano a farmi dieci articoli in cui dicono che questo è antisemitismo e che è l'odio per gli ebrei in una maniera che a un certo punto è diventata ridicola anche per chi leggeva y que de repente todos estos
1: periódicos que siempre le sacaban sus cómics y sus artículos y demás, de repente de un día para, para otro, la han empezado a tachar de antisemita, a muerte simplemente por haber hablado de Palestina, y...
3: No, niente, esto... Eh, 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 so. Ho, ho l'impressione li, li, que el modo para responder a esta cosa es cercare de ser siempre o sea, que las personas que han uh, una voz pública fuerte, en cualquier modo, han el coltello de la parte del manico.
1: Y que lo que él cree, que en realidad la gente que tiene una cara pública y, digamos, un nombre, deberían de ser conscientes de que tienen el, el, el cuchillo por el mango, ¿no? Digamos, que tienen un poco el, la fuerza del poder. Spero che non lo usano.
3: Perché è ovvio che altri fumettisti meno conosciuti di me o che non hanno lo stesso potere contrattuale non potevano fare lo stesso gesto per Luca Comics, non potevano non andare perché sarebbe stato anche un massacro economico per loro. Però le persone che invece questa possibilità ce l'hanno lo dovrebbero fare sempre anche per chi non ha quella voce
1: y que cree que en este caso, en el evento de, de esta convención de cómics, de, de Luca Comics, no todo el mundo, no todos los dibujantes, eh, tenían el poder de decir que no, porque también podía ser un problema muy grande de, a nivel económico, o no tenían la misma repercusión, pero que quizá gente como él, que ya tiene esa fama, digamos, debería posicionarse cuando realmente hay un, una, un problema tan grande, cosa que no estaba pasando y que se lo comió todo él, básicamente.
0: Eh, sí. eh, bueno, llegados a, a este punto, me gustaría mucho hacer un, eh, un pequeño comentario solamente por, sobre, sobre Michelle, sobre Sero Calcare, porque nos conocimos en, en la fila del cómic el año pasado, eh, bueno, no este año, y, uh, y a mí me interesaba mucho conocerlo a él. Por varias cosas, ¿no? La primera de todas es porque le quise decir cómo por primera vez había conocido a un autor de cómic, primero en euskera y después ya pues en castellano todo lo que había hecho, ¿no? Pero en País Vasco tenemos una editorial que se llama Farmacia Belcha, la Farmacia Negra, y había editado sus libros, entonces lo conocí, ¿no? Pero luego también me interesaba mucho contarle un poco la influencia que yo había tenido y que muchos que estáis aquí probablemente, como le conocéis y, y os gusta también el cómic, pues pues entenderéis o sabréis ¿no? apreciar, porque, porque muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida tienen referencia con el cómic y especialmente con el cómic que viene de Italia, porque todas las últimas películas, por ejemplo, de Black is Belza tienen una referencia muy clara que es Hugo Pratt y Corto Maltés, obviamente, luego muchos de vosotros conoceréis a Joe Sacco y todos los libros que ha hecho sobre Palestina. Y entonces estamos hablando de autores precisamente que utilizan también el cómic y sus personajes de cómic precisamente para contarnos historias, pero también incluso involucrarse en ellas. No olvidemos que Corto Maltese incluso llega a actuar con el propio Ira antes de la Segunda Guerra Mundial o que yo saco y escucha las historias para contarnos y transmitirnos lo que está pasando en Palestina, en Gaza. Y luego también incluso pues para mí otros dos comiqueros que fueron muy importantes, que fueron... Tamburini y Liberatore, ¿no? cuando hicieron Ranserox, pues a nosotros nos voló la cabeza, en la época del víbora, aquello para nosotros era maná, ¿no? Y, y aunque fuera incluso esa estética que hoy en día vuelve a tener otra vez tanta importancia, incluso para el manga, para todos los chavales ahora, que es el, el ciberpunk, ¿no? que ya se inventaron ellos, Stefano Tamburini y Liberatore, ellos ya nos estaban contando en un supuesto hipotético futuro, como desde hacía muchos años el nivel 30, que es en el que habitamos nosotros actualmente, era siempre el mejor para traficar con heroína. Y de hecho, pues, Stefano Tamburini murió de sobredosis de heroína y nosotros en el año 86 con Cortatu le dedicamos una canción que se llamó el nivel 30. Toda esa influencia del cómic para nosotros fue esencial. Y entonces yo en, en, en esta... Reunión que tuvimos por primera vez, le dije que para mí era muy importante conocerlo porque para mí él era la nueva generación, él representaba, Michelle lo Calcare, representaba la nueva generación del cómic en Italia. Y él también tiene ese elemento lúdico, ese elemento en el que no sabes a veces, pues eso, ¿no? parece que es algo que nos está contando una historia, pero en el fondo tiene siempre esa implicación. Incluso, si habéis visto la, la película, la serie que ha hecho las series que ha hecho para Netflix, pues siempre vas a ver de repente un banderín de apoyo a, a los comandos, bueno, a, las, a la guerrilla de mujeres de Kobane, apoyo a Kurdistán, o sea, siempre está colocando elementos y por supuesto siempre elementos antifascistas, ¿no? Y para mí esto era muy importante porque esa generación que me imagino que no es nunca espontánea, esa nueva generación de gente que está haciendo el cómics y que ahora la representa, el, es decirnos, en Italia seguimos haciendo cómic y seguimos haciendo un cómic comprometido. Es más, con ese armadillo que se ha inventado, yo incluso le llegué a decir pues, que me recordaba pues al personaje que se inventó también, el, su comandante Marcos, cuando se inventó a Durito. ¿no? Ese alter ego que tiene, que es el único que le echa a la bronca al final, y que se permite echarle la bronca. Un personaje literario que fue reconocido incluso por Octavio Paz, o José Saramago que hablaron maravillas de esa literatura que creó su comandante Marcos en esos años, con la cual también Italia tuvo mucha relación, con la cual yo viajé también con gente de Italia a Chiapas. Entonces, pues juntarme con él en la feria de, del cómic de Barcelona fue genial y cuando me ofrecieron pues aquí, oye, que igual Cero Calcares se anima, pues dije, fenomenal, porque ahora ya somos ya compañeros, ya somos amigos, y estar aquí y escucharle... Y escucharle especialmente decir que con el tema de Palestina pues hay que, hay que posicionarse, pues para mí simplemente pues es motivo de orgullo y satisfacción.
1: <risa> <risa> bueno,
2: creo que esto, Miquel, que has contado de que siempre te exijan condenar, condenar cualquier tipo de violencia, antes de poder expresar cualquier opinión, es algo que nos suena. Y a nosotros nos gusta mucho recordar una anécdota. Cuando asesinaron a Carlos, Carlos era un chaval de 16 años, recuerdo, cuando lo asesinaron al día siguiente hicimos una rueda de prensa para contar qué había sucedido. Y cuando acabó la rueda de prensa, la primera pregunta que nos hicieron, que nos hizo esta prensa, fue si nosotros condenábamos a ETA. Estamos hablando 2007 en Madrid con un menor de 16 años muerto y ahora lo vemos repetir constantemente cuando estamos hablando de que hay un genocidio en Palestina, la respuesta es si condenamos a jamás. Eh, la, la siguiente pregunta que te quería hacer, primero a ti Fermín, era tú en tu película Black is Belcha 1 y Black is Belcha 2 nos haces un recorrido por diferentes países, situaciones históricas, los 80, pero en tu último documental ya acabas en lo local, acabas en Bidastoa, en tu tierra. Entonces, eh, bueno nos has contado un poco de qué va el documental, para quienes no lo sepáis, es un recorrido que hacen desde 2018 hasta 2023, donde cuentan 10 muertos de personas migrantes que han intentado atravesar la frontera entre el País Vasco y Francia, que desde, vamos, desde el 2018 está cerrada, una frontera que no podría cerrarse legalmente, porque la Unión Europea supone que no tiene fronteras para el tránsito de personas, pero resulta que para las personas migrantes sí, y que esa frontera se ha hecho, bueno, es una ruta de inmigración hacia Europa, que pasa por aquí. Entonces, yo quería que nos contases también un poco cómo pasa de todo ese marco global a ver cómo afectan todas estas situaciones, todas estas guerras, todo este colonialismo que contaste en el resto de películas, en lo material de lo local, lo que tenemos delante.
0: Pues, siempre, o sea, yo me acuerdo, por hacer la continuación, siempre por ligar un poco lo anterior que hemos ido diciendo aquí, ¿no? yo me acuerdo que que una de las consignas, no me acuerdo ni de dónde salió, porque a veces, no sé si la he escrito yo, la he escrito, lo, lo he visto en un, en un baño, no sé por qué, era, era eh, Chiapas también es tu barrio, ¿no? en algún lugar eh, lo leí y entonces yo defendía un poco eso, ¿no? o sea, está muy bien que defendamos cosas que están muy lejos, pero, pero, pero vamos a implicarnos en, en lo local, que es lo nuestro también, ¿no? y desde ahí también a lo global y viceversa. La cuestión con Pidasoa con fue, fue muy peculiar, se la conté a a Nora y a Miquel, lo bueno, que se lo conté a la gente que vino a la, a la presentación eh, que hicimos aquí en, en Madrid, el 19 de octubre, el 20 estuvo ahí en los goles, en una semanita, entonces contaba, no justo nosotros veníamos, yo y yo, mi compañera y yo, veníamos de presentar la película Black Pelsa de, de Asturias, llegamos a las 2 de la mañana en el autobús a la estación de Irún y de repente nos encontramos con una gente no allí, eh, una gente que conocíamos pues claro pues, de la peña, a las 2 de la mañana y qué harían ahí, no y les decimos pues eh, ¿qué pasa ahí tal? ¿Eh? ¿Qué? No, Aquí estamos de gauchoris, y gauchori es una traducción de la euskera que es eh, aves nocturnas, ¿no? pero a la vez también es un poco como el que le gusta la noche, todo ¿no? el que se pasa la noche de gaupasa, creemos ahí, de pasar la noche y tal. Y entonces yo decía, pero ¿qué está ahí de fiesta? O sea, no entendía nada, y no, 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 es que estamos aquí porque están llegando migrantes y han cerrado la frontera. Y Entonces de repente ahí nos dimos cuenta que estaba pasando algo grave, y a partir de ahí pues ya nos implicamos, seguimos lo que estaba pasando y bueno, pues tenemos hasta nueve muertos, ¿no? Un desaparecido, bueno, y contamos como diez, pero son nueve muertos. Entonces, por eso decidimos hacer nosotros un documental en el que contáramos es lo que estaba pasando ahí, especialmente, y tiene otra vez colación con lo que he dicho antes, la perversión del lenguaje y la utilización mediática que se está haciendo precisamente de cómo se desvía el foco sobre una realidad. Empezamos a ver de repente mensajes, pero incluso que comprábamos nosotros mismos o gente muy cercana que eran el río traicionero, la trampa mortal del río Vidasoa, el río que mata, y, y claro, y empezaba la gente ahora, claro, es que las corrientes, es que el fondo, es que... ¿Pero qué estamos contando? O sea, tenemos que estar con, 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 las, con el machete en alto, que eran los cubanos, pero en todo momento. O sea, no se puede uno relajar aquí porque te las comes también. No, 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 un momento. El río no mata. Primera mentira que hay que... ¿Qué hay que desmontar? La falacia, ¿no? Que es lo que dijimos nosotros. Tenemos varios objetivos con este documental. La primera es desmontar esta falacia, que lo hemos conseguido además porque ya ningún periodista se atreve a decir que el, río, que el río mata. Lo que mata son las políticas racistas. Eso es lo que mata. Las políticas racistas que no permiten que una persona no blanca pueda cruzar el puente como lo podemos hacer nosotros. Y entonces, sacamos un documental en el que contamos toda esta realidad nosotros, pero la idea básica era, vamos a contar cómo la gente de Irún y en Daia, País Vasco Norte y País Vasco Sur, se implican para ayudar a esta gente una vez que nos han cerrado la frontera. Y para eso pues hemos utilizado varios recursos, por supuesto, y vuelvo otra vez al, al, al inicio, la belleza del lugar. Reivindicamos esa belleza que cuando fuimos nosotros a presentar el documental a México, un periodista, volviendo también al realismo mágico, ya he hablado antes precisamente de Durito, también según un comandante Marcos, incluso Octavio Paz, pues me llegó a decir, Fermín, me ha maravillado esa belleza de ese lugar, ¿no?, en el que vivís y me ha hecho recordar o pensar que en algún momento de la historia ni siquiera existió Dios, ni fronteras, ni siquiera el pecado. Ese fue el comienzo de la entrevista. Bueno, entonces... Esa era la idea también, mostraros dónde estamos ubicados el contexto, porque se han hecho un montón de reportajes, también periodísticos, que son todos interesantes, pero nosotros queríamos mostrar dónde está pasando eso, por qué al cruzar de un puente a otro nos han impuesto una frontera. ¿Qué es lo que pasó durante años? También citábamos ahí a José Saramago, precisamente, cuando hablaba de todos aquellos portugueses que intentaron pasar y que también murieron, precisamente, ahí en el río Vidasoa, cuando intentaron pasar, precisamente, en la época de la dictadura de Salazar las luchas de liberación contra el colonialismo en Angola, en Mozambique y la idea, una de las ideas clave eran eso, vamos a desmontar precisamente esa falacia de que el río mata. Ya no hay ningún titular en estos momentos en el que hablen de eso. Pueden hablar claro que hay mucha dificultad, que son 60 metros, que hay gente que viene, que ha estado en el Mediterráneo en la inmensidad del mar y cuando en 60 metros se lanzan, pero se lanza porque tú no les estás dejando pasar, porque ya han pasado varias veces los has desvuelto en caliente. Porque, a los, porque además a los migrantes se les caza en nuestra zona, algo que es una de las ideas que lanza una de las personas del documental y es una cosa que se corrobora una vez que ya hemos acabado nosotros el documental en el que vemos que el número uno de la policía española dedicada a migración en Irún daba días libres a sus policías según cuántos migrantes agarraban. Bueno, esto es básicamente el documental. A partir de la semana que viene estará, aquí estuve en Los Gómez, la semana que viene estará en filming. Es ese documental que os comento que tiene candidaturas y igual nos va a llevar a Los Goya. Pero antes de, de acabar sí que quiero decir un poco con la pregunta, retomarla, hablar de esa idea que yo suelo tener de, de intentar hacer una especie de diálogo entre todo lo que hago. Y es por eso que este documental comienza con los Joaldunac de, de Turen, que es en los carnavales, son estos personajes que llevan unos caperuzos así, altos, es, una, es la fiesta del carnaval de ancestral, y van, llevan unos cencerros gigantes en la espalda y van haciéndolos sonar, ¿no? clon, clon, clon. Y entonces... Pues eh, la Barakis Belchado y acaba con ellos en el barrio de la Chantrea antes de una carga policial en el año 88 y ahora en el año 2023, en enero, se les ve a ellos cómo van haciendo sonar sus cencerros porque lo que intentan es hacer despertar a la tierra. La tierra ha quedado dormida durante el solsticio de invierno y ellos se encargan de hacer sonar con sus cencerros decirle a la tierra despierta, tierra, despierta el invierno se ha acabado, llega la primavera y caminan en un momento justo en paralelo con el afluente más caudaloso que tiene el río Vidasoa, que es, que es el río Erreca, eh, Escurra. Y entonces para mí esto era muy bonito porque también dialogaba precisamente, por un lado veíamos que el río no solamente para nosotros es vida, sino que también hay una comunidad que hace su fiesta al lado, de ese río es la expresión precisamente popular a través de la fiesta de una comunidad por eso también acabamos en la desembocadura del vidasoa con otra fiesta entonces bueno comienza haciendo referencia a lo último que hice y os quería contar cuando hablamos de lo local cuando hablamos de lo local no lo global lo local como uno nos lleva a lo otro Estuvimos en México también nos hablaban de, de realidades compartivas pero os quiero contar una historia que para nosotros fue muy bonita y es que en Irún, cuando hicimos la presentación del documental, la que hace de hilo narrativo es una migrante ya de segunda generación, su madre era de, es de República Dominicana, dio clases de, de baile en el ricón cubano cuando la comunidad negra de Irún eran prácticamente 10 personas. Y entonces pues nos fuimos con, con los padres de Amech, que se llama el hilo narrativo del documental, que quiere decir sueño, y, y nos fuimos... Al cubano. Y estuvimos allí. Y en un momento, cuando hablo de ese diálogo entre las cosas que voy haciendo, pues hay cosas que son provocadas y de repente me contó una cosa que me di cuenta que provocaba un diálogo entre cosas que había hecho que, que yo no lo sabía, que me emocionó mucho que tiene que ver también mucho con, con Madrid. Y me dice el marido de, de, la, de la madre, de Amet, me dice, joder, pues no sabe los problemas que tuvimos para venir aquí solamente, que nosotros nos casamos, teníamos todos los papeles ya en regla, y cuando iba a venir le prohibieron venir porque decían que la situación con la gente de República Dominicana era muy conflictiva. Claro, me estaba hablando de finales del año 92. Y no entendía, ¿no? Y le digo, ¿y qué pasó? Claro, es que unos días antes, precisamente, hubo un asesinato de una mujer dominicana. Un guardia civil fue a la Plaza de los Cubos, animó a unos nazis y les dijo vamos a dar un susto no vamos a vamos a hacer algo ya potente para toda esta gente que se reúne en Aravaca que hacen una sopa que dan a comer a la gente de allá que se reúnen bajo un cartel que dice ser pobre no es delito y fueron estos nazis y entonces pues dispararon y mataron a Lucrecia Pérez entonces a mí se me la sangre en ese momento ¿no? como se me está hablando ahora mismo según lo estoy contando porque cuando nosotros recibimos esta noticia en ese momento, yo decidí hacer una canción. Y una de las estrofas decía, traduciéndolo al castellano, que me hubiera gustado hacer una poesía tierna, llena de ternura, breve, dedicada a la Lucrecia Pérez, y sin embargo me ha salido un panfleto contra las fuerzas de seguridad del Estado, porque al final todos los políticos son unos putos falsos. Pero la canción acababa. No, tenía un estribillo. En esa canción que después fue editada por Neu Hugo en el año 93, el día de mi cumpleaños, cuando yo cumplía precisamente 40 años, que son los que tiene Michelle, ahora, salió una canción que se llamaba Color y Visía. Y el estribillo decía, color vivo contra el racismo, todos los colores contra el fascismo y eso es lo que vengo a reivindicar 20 años después. Dicen ahora que me va a dar el megáfono ya para la manifestación. No, no, no me, me, me he confundido. Además, son 30 años. Me, me quitaba 10 años porque ayer fui al cine y me dieron un descuento por tener 60 años. Entonces estoy, un poco, estoy un poco jodido con esa movida. Entonces, no, no fue hace 30 años, en el 93. Hay que defender la, la alegría como si fuera una trinchera, ya sabéis.
2: Bueno, Miquel, tú igual. Nosotros te conocimos por tus cómics de Cobane. ¿eh? Y ahora en tu, en tu última serie vuelves a tu barrio a contarnos igual una historia sobre racismo, sobre políticas migratorias, a contarnos cómo reacciona la extrema derecha y este discurso por el cierre de fronteras que estáis teniendo en Italia con un centro, un albergue de refugiados.
3: Sí, allora, en eh, realidad en Italia ne diciamo a Roma in particolare tra il 2016 e il 2019 ci sono stati tantissimi episodi di attacchi contro i centri di accoglienza per migranti. En
1: Roma concretamente cuenta que desde el 2016 hasta el 2019 ha habido muchísimos ataques a centros de acogida de migrantes.
3: Quasi ogni settimana eh, queste persone venivano portate da un centro all'altro e eh, diciamo, mh, gruppi di estrema destra correvano da un quartiere all'altro per cercare di fomentare la popolazione e fargli fare dei veri e propri pogrom contro questi centri. Cada semana los iban cambiando de centros alrededor de Roma y había
1: grupos de nazis de extrema derecha que iban detrás para montar jaleo en todos los barrios y que esto fuera una muy mala imagen eh, para ellos.
3: Esta cosa ha lacerado el tessuto de nuestros quartieri de los popolari populares, porque cada uno de nosotros eh, conocía a alguien que magari, aunque si no participaba a aquellos ataques, pero comunque capiva o justificaba lo que estaba sucediendo. Y todos estos actos
1: eh, rajaron un poco el tejido social que tenían de los barrios, porque casi todo el mundo tenía alguno que igual ya empezaba a encontrarse más en el otro lado, o a alguna frase que ya no entraba tanto con ellos, empezaba como a entrar dentro de la gente este discurso que hacían
3: ed era mh, raccontato molto male, nel senso che eh, diciamo eh, l... chi in qualche modo eh, in televisione eh, difendeva eh, magari migranti o qualcosa del genere veniva sempre percepito come qualcuno di ...lontano dai quartieri popolari... ...quindi l'obiezione che gli faceva era certo... ...tu dici che sei a favore dei migranti... ...perché vivi in un quartiere di ricchi... ...non vengono a casa tua.
1: Y que a la gente que salía un poco... ...en medios más mainstream... Eh, ...hablando a favor de la inmigración ...o poniendo alguna palabra buena... ...se le tachaba... Eh, ...de que decían que ellos no vivían... ...las realidades de los barrios... ...donde estaban los inmigrantes... ...y que por eso hablaban a favor... Porque no tenía que convivir
3: con ellos. Mentre invece tutta la representación que i media davano dei de, de quartieri popolari era siempre y e soltanto eh, lasciata a, ai nazisti, a quelli che facevano il cittadino indignato che non ne poteva più dell'immigrazione. Quindi era molto difficile proprio eh, scalfire questo racconto.
1: Y que era muy complicado ir en contra de, de esta manera que lo estaban poniendo en todos los medios, porque cuando iban a los, a los barrios más populares, solo les daban voz a los nazis o a, a toda esta gente de extrema derecha, que se hacían los ciudadanos indignados que no podían más con toda, con toda esta inmigración, pero no daban voz al otro lado.
3: Cuando esta cosa ha atravesado el mio quartiere, en realidad, y i, cuartieres i limitrofi al mío, yo me he preguntado cómo pude con los instrumentos míos, del fumetto, etcétera, eh, probar a, a contar lo que estaba sucediendo desde una perspectiva interna a un quartiere popular. Y cuando se acercó un poco todo
1: este tema a su barrio y a los barrios adyacentes, él empezó a preguntarse cómo podía eh, poder contar esta historia, pero desde dentro del, del barrio, no desde fuera, ¿no? sino de alguien que lo está viviendo.
3: E mi sono reso conto subito che era molto più difficile e divisivo raccontare questa storia qua piuttosto che raccontare quello che succedeva in Kurdistan, su cui nessuno in Italia aveva veramente un'opinione. E si
1: dio cuenta che era molto più complicato parlare di algo tan cercano come era tuo proprio barrio che non algo, per esempio, come di Kurdistan, che realmente la gente non aveva una idea tan preconcebida. Y que era eh, muchísimo más complicado y se ha encontrado con muchas más trabas.
3: Infatti, en in realidad, cuando yo he iniziato a trabajar con Netflix, el primo proyecto que yo gli ho proposto no era Cortar por la línea de puntos, ma era questo proyecto que parlava de, del mio quartiere e de questi fatti. Qua.
1: Que de hecho cuando fue a Netflix a presentarle el proyecto, en realidad no fue la primera serie que sacó la de, de cortar por la línea de puntos, sino que era esta historia de aquí la que había presentado la primera.
3: Me he accorto que, pero, por uh, las características que tenía, estremamente divisive, etc., uh, no avrebbe funcionado como primo proyecto, y e era mejor para mí raccontare primero una historia más... Universal en cualquier modo, eh, ...per poder hacer sí que las personas se afeccionasen a los personajes y después hablar de esta cosa. Pero se percató entonces que en realidad era mejor no entrar
1: con esta segunda historia de, del barrio, sino primero eh, empezar a poner, a exponer a los personajes de una historia más universal, que todo el mundo se pudiera afeccionar con estos personajes, con una historia no amable, pero digamos, eh, no, tan, no con tanta problemática, para luego sí poder meter este otro discurso.
3: Entonces, para mí, hablar es de esta cosa es stato un percurso de cinco años, eh, construido a tavolino bastante.
1: Por lo que ha significado para él cinco años de trabajo el poder construir, digamos, este puente a través de su trabajo, de sus personajes y del cómic para poder llegar a contar este discurso de la inmigración.
3: E ovviamente nel frattempo sono successe delle cose eh, all'inizio ho pensato che questa storia era invecchiata perché poi eh, con l'arrivo del covid il cambiamento di governo in qualche modo sembrava che questi fatti non fossero più all'ordine del giorno
1: che durante tutti questi anni ovviamente eh, aveva succeduto un montone di cose pues come il covid, avevano cambiato il governo in Italia eccetera e pensava que este tema, este tema se había envejecido un poco, como que ya no estaba tan en boca de la gente.
3: En eh, realidad, cuando la serie es uscita es prácticamente en contemporánea al del gobierno Meloni, y e de nuevo el tema de la inmigración usado instrumentalmente por eh, razones electorales. Pero
1: que justamente cuando salió la serie... Eh pasó Meloni al, al gobierno, entonces como que justo el tema de la inmigración empezó a estar en boca de todo el mundo de nuevo y coincidió en el tiempo, su serie y en el momento preciso.
3: En realidad, soy muy contento porque ha abierto comunque de las contradicciones, por ejemplo, all'interno del mio quartiere, en el sentido que el eh, mi quartiere eh, es un quartiere no particularmente eh, vivace desde el punto de vista político.
1: Que en realidad dentro de todo está contento porque su barrio en concreto, por ejemplo, no es un barrio que sea especialmente muy politizado.
3: es eh, un quartiere que no ha mai letto i miei fumetti porque nessuno legge, praticamente
1: <risa> Que básicamente nessuno ha leído sus comics porque nadie lee allí en su barrio.
3: <risa> Pero eran muy contenti cuando era uscita la primera serie porque era la primera volta que aquel quartiere venía representado en un cartone animado.
1: Pero que era contento porque era la primera vez en la vida que ese barrio de ahí venía representado en un, un cómic. Y
3: e c'era gente de destra y e de sinistra, eran tutti muy contenti, comunque, de ver eh, quel cartone.
1: Y toda la gente, ya fuera de izquierda o de derechas, le gustaba verse allí. Y
3: e cuando es arrivata la segunda serie, que invece era così divisiva, comunque ha creato un sacco de di dibattito y e de di contraddizioni all'interno de quel quartiere.
1: Y ya cuando salió la segunda serie, ahí fue cuando empezó a haber todas las contradicciones, el debate y movió mucho,
3: mucho su barrio. Obviamente no es que avrà cambiado ningún equilibrio, ma tanto no es un cartone animado que può cambiare questi equilibrios, pero ya el fatto de avere eh, in qualche modo alimentado una discusión, anche nei bar, banalmente, mi sembra comunque qualcosa que centra il mio objetivo.
1: Y que aunque no haya cambiado sustancialmente la vida allí, simplemente el haber creado este debate, incluso dentro del bar, una cosa un poco más a la mano de todo el mundo, ya le parece una pequeña victoria el poder abrir este esto y dejarlo sobre la mesa.
2: ¿Los dos? porque es importante la memoria? La memoria.
0: Bueno, sin si memoria no somos nada. Creo que somos memoria, incluso cuando la memoria a veces es un ejercicio también que nosotros recreamos, y que incluso reescribimos. La memoria es imprescindible, de hecho, el gran documentalista chileno, por irnos ahora hasta Chile, Patricio Guzmán, él decía que, que un, un país sin, sin documentales era como una familia sin álbum familiar de fotos. Y... Y después, por irnos también ahora con el cómic, Paco Roca hizo un excelente un cómic excelente que se llamaba Arrugas sobre sobre Alzheimer. Y justo en ese momento, pues yo, yo a 10 años ya con mi madre de Alzheimer, y fue, a pesar de todo lo que había leído, el libro más, más clarificador para mí sobre el Alzheimer. Y de hecho, también lo sacaron en euskera y se lo regalé a mis, a mis hermanos y todo. Y en el que de repente, pues esas fotos prácticamente le iban saliendo del cerebro y cada vez se iba quedando sin menos fotos de su vida, hasta que de repente pasaba la página y la página estaba en blanco. Bueno, por, a, por hacer relación precisamente al arte, una vez más, cómo contamos las cosas, cómo las reproducimos, pues por eso me parece interesante ¿no? hablar de, del cómic, hablar de, del cine, hablar del documental y la importancia de la memoria, pues es lo que reivindicamos siempre, ¿no? A través de lo que nosotros hacemos también estamos combatiendo precisamente contra, contra la falta de memoria, contra el olvido, porque estamos creando documentos, estamos haciendo cómics, estamos haciendo canciones, estamos haciendo documentales, películas, escribimos poemas, hacemos poemas visuales, con las páginas que dibuja Michelle, con los documentales, con, con el arte de cada disco que hemos ido sacando. Y eso todo son antídotos precisamente en contra el olvido, porque todos esos documentos se van a poder consultar en el futuro. Y va a haber siempre gente que pueda ir a ver de repente pues, el estado de las cosas de Cortatu y diga: Uy, 1936, milicianos antifascistas luchan contra el fascismo. Y ese es un poco esa es la importancia de la memoria esencial. Y, y por supuesto la importancia, otra vez, del arte y el antifascismo para, para luchar contra el olvido.
3: Eh, Hay un libro de Cormac McCarthy, La Strada in cui ci stanno il, in un mondo post apocalittico in cui non ci sta più l'elettricità non c'è più un modo di scaldarsi eccetera ci sono padre e figlio che attraversano il mondo con questo fuoco che non si deve mai spegnere perché sennò no, eh, rimangono al freddo
1: sta parlando di questo comic che que si chiama la calle libro non comico ah scusa di <ride> quel eh, libro che que si chiama la calle de...
3: Cormac McCarthy
1: Ecco. Y habla de este mundo post apocalíptico en el que no hay ni electricidad, no hay nada por la calle y que tienen que mantener este fuego porque si este fuego se apaga eh, se quedan absolutamente sin nada.
3: Yo eh, siempre esta imagen cuando pienso en la memoria, porque pienso que nosotros en qualche modo eh, debemos tenere vivo quel fuoco non perché magari ci serve in questo momento ma perché prima o poi anche per chi verrà dopo ci sarà bisogno di utilizzarlo
1: y habla que para él él siempre cuando habla de memoria le viene esta imagen de este libro a, a su cabeza porque para él es importante que mantengamos este fuego encendido, no solamente para nosotros, sino también para los que van a venir después. Somos nosotros los que tenemos que traspasarlo.
3: Anche para las generaciones que verán después y que magari, uh, a un cierto punto habrán bisogno de recordarse de las prácticas o de las situaciones que no son más en el presente?
1: Incluso para las nuevas generaciones que van a tener que, que acordarse, Le tenemos que recordar nosotros incluso cosas que igual ahora mismo no se tienen que enfrentar con ellas, pero quién sabe si luego va a cambiar y va a tocar, entonces nos toca pasarle ese relevo.
3: Qualcuno che abbia mantenuto viva quella fiamma e che possa trasmettere quella conoscenza secondo me è molto importante.
1: E che qualcuno di noi che possa traspasare quel conoscimento alle nuove generazioni eh, sempre va a essere un lavoro molto importante.
3: E un'altra frase che mi è molto cara, e non so chi l'ha scritta però questa, è che l'importante è che questa memoria non sia il culto della cenere ma che sia tenere vivo il fuoco.
1: Y otra frase que para él es muy importante, pero que no se acuerda quién la dijo, es.
3: No es el culto de cenere.
1: No es el culto a las cenizas.
3: Ma el fatto di tenere viva Sino el
1: hecho de tener, eh, mantener viva la llama.
2: Bueno, nosotras esta tarde, como desde hace 16 años, nos seguimos manifestando por la memoria de nuestro compañero. Entonces también os quería preguntar por qué es importante, además de utilizar toda esta capacidad que tenéis vosotros de difusión o de llegar a la gente a través de vuestras películas, de tu música, de los cómics, por qué es también importante seguir en las calles, seguir creando barrios, seguir creando toda esta conciencia social real y material.
0: He hablado antes de Cortatu, de del estado de las cosas, y nosotros en, concretamente siempre, siempre estuvimos influenciados y sigo estando influenciado por lo que ocurre en la realidad. ¿no? El, concretamente, la canción A la calle fue la canción de transición entre el primer disco de Cortatu y el segundo, y la canción de La calle fue una canción que la escribí eh, porque yo padecí precisamente una neumonía y durante toda esa neumonía que estaba en el hospitalizado, pues fue el momento en el que había desaparecido Miquel Zabalza. Y el día que salgo, que me dan el alta, pues voy a una de las manifestaciones y, y a pesar de que yo era muy joven, de repente ya había una nueva generación que había tomado el testigo y que había cruzado todos los autobuses y, y entonces por eso es lo que canto en la, a la calle, ¿no? Pero vino precisamente… La escritura, pues a partir de, de aquella desaparición de Miguel Zabalza, que a todos nos traumatizó muchísimo, que después además también apareció, como bien dijo eh, Barrio Nuevo, pues en el río Villasoa. Después de haberlo torturado en hincha rondo y haberlo matado en hincha rondo precisamente, apareció en el río Villasoa. ¿no? Pero esa canción la hice ahí y, y en el disco del Estado de las Cosas hay una canción precisamente que es la que abre el disco, que es La Línea del Frente. ¿no? Y en la Línea del Frente yo hablo precisamente de esa fascinación que yo tengo por por la música jamaicana. Hemos hablado antes del barrio y yo siempre suelo hacer esa referencia ¿no? de cómo en los años 80 de repente hubo todo un movimiento en Inglaterra precisamente que dio vuelta a esa manipulación del Frente Nacional ¿no? fascista que incluso se apropió de la estética skinhead, se intentó apropiar y entonces de repente los jóvenes de clase obrera jamaicana e, e inglesa crearon un sello discográfico, bueno, crearon un movimiento musical de admiración y a la vez también de mezcla entre lo que era el ska jamaicano de los, de los años 60, de celebración de la independencia, con también ritmos más punks que venían desde el 67 y a primeros de los 80 surge precisamente el revival del ska con todos aquellos grupos que empezaron a registrar la música en un sello que se llamó Tuton, dos tonos, blanco y negro, y ellos se juntaban encima del escenario, precisamente pues blancos y negros también, como Special, Celeste, The Beat, todos para, para tocar, para interpretar esa, esa música y para hacer frente precisamente al fascismo. Y Entonces, pues en la línea del frente yo contaba esa fascinación mía también por, por la música reggae, mencionaba pues, cuatro frases de cuatro artistas del mundo del reggae que a mí me encantaban, Eligiendo precisamente ese momento también de Marley más combativo del Rebel Music, de la música rebelde, ¿no? que dice que damos a las tres en la barricada. Elegía, por supuesto, a Peter Tosh, que lo pudimos ver en Donosti antes de que, de que lo mataran, con advirtiendo: ten cuidado al pasar a mi lado porque soy una cuchilla andante. Era el que cantaba Equal Rights, ahí no le interesaba la paz, le interesaban precisamente los mismos derechos para todos. Y también después mencionaba a otro de nuestras grandes referencias que era Linton Kwesi johnson ¿no? cuando él hablaba de las fuerzas de la victoria, de algo también poético, visual, pero él resulta que estaba también, era el primer de los primeros eh, artistas de reggae, también que estaba hablando de lucha de clases ya en todos sus textos. Y por último una persona también que, fue, que tuvo éxitos muy comerciales, como era Eddie Grant, por ejemplo, ¿no? que era, algunos lo conoceréis por los éxitos comerciales, pero sin embargo… Los Clash también lo versionaron cuando hicieron Police on my back, que es una canción originalmente de Eddie Grant, y Living in the Frontline, que era Viviendo en la línea del frente, que era también de Eddie Grant. Entonces yo mencionaba esto, pero había un momento también en el que decía te quiero y quedamos en la barricada las tres. Y de alguna manera estamos uniendo también el amor, el estar en el combate, la música… Esa música que cuando nosotros nos decían, bueno, pero según la música no podéis hacer la revolución, y yo les respondía, pero si Salvador Allende dijo que no hay revolución sin canciones. Y por eso también nuestra referencia era siempre Víctor Jara, y te recuerdo Amanda, o El Derecho de Vivir en Paz, que versionará cuando, cuando hice el disco con los DUT. Entonces, la importancia de salir a las calles, de, de estar en las calles, de que las calles sean nuestras, me acuerdo que cuando fui a Cataluña lo que más me emocionaba era cuando gritaban ¡Als Carrer serán siempre nuestras. Me pareció impresionante, me pareció, la revolución aquí está, en la calle. ¿no? Entonces, acompañar a todos los procesos revolucionarios, todos los procesos de cambio, estar en la calle para mí es, es muy importante, creo que es esencial, es esa demostración también de fuerza ¿no? y, y ese decir nosotros somos los que estamos aquí, somos el futuro. Somos el presente y somos el futuro. Por eso hoy también, pues a las 7 de la tarde, pues ir a la manifestación, hablando también de memoria, hablando de arte, antifascismo, pues es tan importante, ¿no? Estaremos ahí y, y seguiremos manifestándonos, claro que sí. Eso es lo que puedo decir. Gracias.
3: Io penso che queste cose sono importanti perché siamo una società di persone sole e abbandonate a se stesse.
1: Credo che questo sia es un discorso molto importante perché in realtà viviamo in una società di persone solas e abbandonate a si sí mismas.
3: E quando ciascuno di noi ha un problema di qualsiasi tipo, non esiste praticamente più un'assistenza o una soluzione dal punto di vista del, dello Stato, del welfare...
1: Cuando tenemos un problema personal, prácticamente ahora un problema personal, digamos, grave, ¿no? estamos hablando de cositas pequeñas, eh, nos sentimos muy abandonados de, del Estado, no tenemos una ayuda, no tenemos nada, nos encontramos muy solos.
3: Y e, spesso neanche le nostre relazioni ci ayudan, porque ognuno de nosotros está eh, cercando di risolvere il suo problema y e está cercando di salvarsi da solo y e no ha tiempo y, e forse, neanche l'attenzione de vedere chi gli sta accanto.
1: Y que muchas veces ni siquiera nos apoyamos en la gente que tenemos alrededor porque estamos tan cegados en, en resolver la problemática personal que ni siquiera vemos a los que están al lado nuestro.
3: Por eso continuar a, a contar la importancia de las soluciones me, es fundamental.
1: Por eso es, es fundamental el seguir fomentando las soluciones colectivas para poder cambiar este paradigma que tenemos.
3: E continuare a dire que eh, nessuno si salva da solo, porque aunque se in quella situazione uno riesce magari a uscirne da solo eh, la volta do, uno su 100 si salva da solo, la volta dopo cuando ti servirá, es eh, importante che tu abbia qualcuno dietro.
1: Y que es importante eh, no pensar que porque has conseguido eh, salir tú solo una vez eh, va a suceder siempre así, va a haber una vez que no puedas. Entonces es importante siempre tener una red y no dejar, no pasar de lado de la gente que tienes alrededor. Y
3: e entonces hacerlo a través de las obras de arte, tra quindi, eh, raccontare questa esta cosa a través de los le a través de las canciones...
1: Y por eso poder contar todas estas historias a través de la música, del cómico, del arte en general.
3: Ma, ancora di più farlo in concreto in situazioni come eh, centri sociali, associazioni di quartiere, eh, palestre popolari, eh, mutuo soccorso.
1: Y especialmente haciéndolo en espacios como estos, incluso de mm, gimnasios populares, eh, centros sociales, eh, etcétera, etcétera.
3: Creo que es fundamental porque eh, el nuestro futuro será siempre más bárbaro y o lo, es algo que enfrentamos juntos o es algo que eh, uh, soc socomberemos y soltanto pocos ce lo harán.
1: Y lo que crees es que el futuro que se nos viene encima es muy oscuro, entonces o empezamos a hacernos más fuertes estas relaciones entre nosotros o vamos a caer o, todos juntos o solos no podremos.
2: ¿Queréis
0: decir algo más para cerrar o pasamos turno a preguntas? Eh, sí, yo relacionado, relacionado con esto, y aprovechando que veo aquí a mi amigo Jacobo, él ha hecho un libro excepcional sobre New Orleans y, y me gustaría hablar también, no solamente de esa idea, un poco como he hablado antes, a veces hablamos de un concepto y tenemos una imagen muy clara, ¿no? O sea, la manifestación no es solamente marchar, que es algo importantísimo, vamos a marchar todos juntos. La manifestación también es el juntarse, retomando lo que acaba de decir él, es el colectivo, es reivindicar la comunidad, y por eso hablo precisamente de New Orleans, ¿no? algo que aprendimos los dos porque nos juntamos precisamente sin quedar y nos juntamos en el mismo bar en New Orleans, ahí de repente, ¿no? una cosa de estas que solamente, nos pasan, que solamente nos pasan a gente como nosotros, que llega a los New Orleans y se junta en el mismo bar. Y nos dimos cuenta precisamente de que allí marchan y marchan en las second lines, en las segundas líneas, y entonces yo me di cuenta de repente ahí de que en New Orleans la primera línea son los músicos, entonces me pareció algo fascinante y precioso y bello, ¿no? los músicos son la primera línea y toda la gente va desfilando alrededor, bailando, y todos en comunidad, porque una de las cosas claves que yo defiendo, y por eso yo también he dicho lo de Vidasó y todo, la fiesta hace también comunidad, la fiesta también es una manifestación, es una expresión de lo lúdico, pero también del colectivo, y esa fiesta crea comunidad y engancha. Y cuando en un barrio de repente empiezan a salir, hay problemas porque hay gente que compra el discurso de la derecha, el tema de migración y haces una fiesta y en esa fiesta haces el efecto bienvenida y el efecto abrazo. Y para hecho muchas veces también la música es imprescindible y es música también de compartir porque la música nunca tuvo además fronteras, la música siempre fue, viajó, se contaminó, evolucionó y siempre hay mezclas por todas las partes y seguirá siendo así. Entonces eso es algo precisamente que es muy importante transmitir, ¿no? Aunque haya de repente a algunos jóvenes, no, yo lo que hago es, es, es único, no tiene nada que ver, perdona, pero chicos, que todo esto viene de mucho antes y este ritmo ya viene de allá, de otro lado, y son cosas que tenemos que, que contar, ¿no? Entonces... No solamente es importante manifestarnos en las calles, es importante manifestarnos en las calles, pero es importante juntarnos, es importa, importante hacer la fiesta, reunirnos para festejar y, por supuesto, pues volviendo también al tema de New Orleans, reivindicar la celebración de la vida. Imprescindible. Celebrar que seguimos vivos. Eso es nuestro y eso no nos lo pueden arrebatar. Bueno, hay que agradecer a, a Michelle. Yo sí. sí que me quedo, he venido con Joner. Nos quedamos aquí a la manifestación, volvemos mañana. Pero él, justo ahora después de comer, también se marcha. O sea, ha llegado justamente solamente para esto. Y yo sí le, le dedicaría un aplauso porque se ha animado a venir aquí con toda la agenda sí, que, sí. que tiene. No
3: La cosa mejor que he hecho en los últimos seguramente en el último año, que estoy muy contento de estar
1: aquí. Es lo mejor que ha hecho en el último año, así que genial, y gracias a todos.
2: <laughs> bueno, ya lo ha dicho Fermín, pero darte las gracias por haber venido con tu agenda, que sabemos que ha sido muy complicado. A María, por habernos producido. Gracias. Fermín, que también sabemos que tienes una agenda muy ocupada y además has querido estar en la manifestación también y acompañarnos. Claro. Te repito lo del megáfono. Lo dejo ahí. Y darle agradecimiento a Mira, Laura, que veo que está ya acabando el dibujo. Wow. Sí, dale, que Hola.
1: creo que hay una pregunta
2: Buenas, no, pregunta no, porque después de lo que han dicho no puedo preguntar nada, me ha dejado alucinada Yo, es decir muchísimas gracias a la organización y que sigamos silbando por las calles tú sabes lo que te digo, gracias a todas <risa> Bueno, y daros las gracias a todas ah, por venir y estar tratar, aquí, leyes, estar cada año con nosotras, acompañarnos okay. a todos los que lo habéis organizado, todas las jornadas, la manifestación y decir que nos encontramos otra vez esta tarde a las 7 en Atocha, de Atocha hasta Legazpi, como cada año, por Lucrecia, por Santi, por Ruller, por Richard, por Íñigo Cavacas, por Renato, por Carlos Giuliani, por Dax, por Jimmy, la lista es enorme de compañeros que se han quedado atrás, de compañeros que han sido asesinados. Así que nos vemos esta tarde a las 7 en Atocha por Carlos.